0: Herzlich willkommen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen beim «How to Real Estate» Podcast, die 83. Folge. Und wir sprechen heute über ein Crowdhouse-Thema, zu dem es immer wieder Fragen gibt. Wir sprechen über Investment-Exits. Das heißt, wie und wann endet eigentlich ein Investment, wenn man über Crowdhouse-Miteigentümer eines Mehrfamilienhauses geworden ist? Was für Auswirkungen haben die aktuellen Marktgegebenheiten und insbesondere auch, was für Optionen? bietet eigentlich der Sekundärmarkt von Crowdhouse. Mein Name ist Michael Meier. ich stelle heute hauptsächlich die Fragen. Die Antworten liefert mein Gegenüber, Crowdhouse CEO Robert Plantag. Guten Rüttel, Den «How to Real Estate»-Podcast gibt es jede Woche neu am Donnerstag auf allen Podcast-Kanälen. «How to Real Estate» – der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Bevor wir in das heutige Thema der Woche eintauchen, haben wir natürlich noch das eine oder andere abzuarbeiten. Und ich beginne gerne mit der offiziellen Ankündigung unseres Live-Podcasts. Der Live-Podcast findet, wie letzte Woche, bereits äh, angedeutet, am Mittwoch, 22. November, Startbeginn ist um 18.30 Uhr. Sie können sich ab sofort anmelden. Den Link zur Eventanmeldung finden Sie in den Show Notes. Und wir freuen uns sehr, dass wir an diesem Abend nicht alleine vor den Mikrofonen sitzen müssen. Wir konnten einen tollen Gast rekrutieren. An diesem, an diesem Abend diskutiert mit uns Marcel Hug, CEO von SWIT Schweiz. So, und damit legen wir du, jetzt... Micky, nur kurz eine Frage... Wie, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also, was heißt jetzt Live Podcast? Live Podcast heißt eigentlich, dass das, was wir hier so aufnehmen, wir sitzen ja hier an unserem Tisch, dass wir das eigentlich vor Publikum machen. Wir haben hier unsere Kopfhörer auf und sitzen vor dem Podcast-Mikrofon. Das wird äh, ein wenig anders sein. Ähm, wir haben dann einfach quasi eine Open-Panel-Diskussion, ähm, werden uns ein Thema bereit. Äh, zurechtlegen, ähm, möchten aber aber vor allem auch dann dem Publikum, das da ist, natürlich ausführlich die Möglichkeit geben, uns die Fragen direkt live in der Sendung zu stellen. Also zustellen. als Livestream als, da oder physisch da. Nein, dabei das heißt es nicht, nein, es wird, äh, <lacht> Eigentlich eine gute, nein, es ist kein Livestream, obwohl wir könnten uns das überlegen. Ich müsste, ich müsste mit meiner Produktionscrew reden, live in dem Sinne, dass es halt, ja, wenn man halt, man ist halt live bei der Sendungsaufnahme dabei, das Ganze wird audio mitgeschnitten und dann quasi. Okay, als also
1: wirklich live, live vor Ort bei uns hier im Auditorium. Ja? Genau. Aber genau. ich glaube, ja, wenn du das noch hinkriegst, dass wir das auch noch live streamen, dann kriegen wir auch die Leute hin, die keine Lust haben, hier nach Zürich zu fahren. Das um, wollen wir wäre vielleicht nicht. auch wir wollen, interessant. Sie, wir
0: wollen ja, dass sie nach Zürich kommen. Aber ich äh, werde es mit äh, der Crew anschauen. Das ist produktionstechnisch doch um einiges komplizierter, <lacht> aber es ist nicht unmöglich. Wir werden es nachliefern. Definitiv, wenn sie live dabei, vor Ort dabei sein wollen. Was gibt es denn hier? Gibt es für uns was zu essen, was es zu trinken? Gibt einen, <lacht> <lacht> es gibt einen Apro-Risch selbstverständlich. Und auch wir zwei, so wie äh, auch Marcel Hug, wird nach dem Podcast natürlich auch noch für individuelle Gespräche zur Verfügung stellen. Türöffnung um 18 Uhr. Der ganze Eintritt ist natürlich kostenlos. Wie gesagt, die Anmeldung können Sie über den Link ähm, vollziehen, den Sie äh, in den Show Notes finden und es gibt natürlich auch noch eine offizielle Ankündigung über unseren Newsletter. Danke. Noch weiter? Bitte, sehr gerne. eine Sehr gute Nachfrage. Damit legen wir jetzt so richtig los und das machen wir wie immer mit der folgenden Rubrik. Die Frage der Woche. Sie können Ihre Fragen jederzeit stellen. Alle Kontaktangaben finden Sie in den Shownotes. Beispielsweise einfach per Mail an podcast.crowdhouse.ch So wie es BennyV. diese Woche gemacht hat, seine Frage lautet... Sie sprechen ja in Ihrem Podcast regelmäßig über die Wohnungsnot und die rückläufige Bautätigkeit und Sie gehen auch davon aus, dass die Bautätigkeit in den nächsten Jahren rückläufig bleiben wird. Irgendwie verstehe ich das nicht. Wenn das Angebot so dermaßen knapp ist, müsste dieses Vakuum nicht ein motivierender Faktor für Entwickler sein, um Wohnungen zu erstellen und so der Entwicklung entgegenzuwirken. Herzlichen Dank für Ihre Antwort und liebe Grüße. Herzlichen Dank für die Frage. Gute Frage. Ich glaube einfach, ganz so einfach ist es nicht.
1: Doch, eigentlich schon. Für uns ist es ja genau. Genau das ist ja das, was uns motiviert. Ähm, was das Problem ist, bei vielen bestehenden Entwicklern, die haben halt noch sehr teuer Objekte eingekauft während Covid, die sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu den Preisen wegbringen, weil die äh, Baukosten sind da auch enorm in die Höhe geschossen. Die Baukosten sind jetzt wieder komplett zurück, so also sogar noch ein bisschen unter dem, wo sie waren. Das heißt, jetzt ist eigentlich ein ausgezeichneter Zeitpunkt. Was halt der Nachteil ist, es ist jetzt enorm viel schwieriger, Investorengeld äh, zu bekommen. Das heißt, ja, ich sage jetzt mal, in den vergangenen Jahren ähm, wurde dir als Entwickler das Geld halt nachgeschmissen. Ähm, und und, und ähm, du konntest Objekte relativ einfacher planen, verkaufen und so weiter. Und das ist jetzt viel schwieriger geworden. Das heißt... Ja, der Zeitpunkt ist opportun. Also ich meine, das ist ja theoretisch auch an der Börse. Ja? Also eigentlich müsste man ja jetzt zuschlagen äh, oder, oder eigentlich in der Zeit, seit es, jetzt, seit es jetzt korrigiert hat. Aber dann ist wieder die altbekannte Frage, ja, korrigiert es noch weiter? Wie lange bleibt es unten? Und es ist ja immer, immer dieses lustige Spiel. Wenn du die Leute fragst, sagen sie immer, ja, ich kaufe dann, wenn, wenn alles... Äh, Wenn alle Preise unten sind, dann kaufe ich ein und ich verkaufe, wenn die Preise oben sind. Und in Realität passiert genau das Gegenteil. Alle kaufen dann, wenn die Preise oben sind und alle davon reden, dass sie kaufen. Das Gleiche ist bei Immobilien. Das heißt ja, in Theorie muss man jetzt bauen und investieren. Aber in Praxis braucht man dafür halt auch den Mut und das Kapital und diese beiden Faktoren sind halt nicht immer vorhanden und deshalb wird es nicht gemacht.
0: Ja, und kommt noch als limitierender Faktor vielleicht dazu, dass alle einfach ähm, geeignetes Bauland oder geeignete Bauplätze jetzt in der Schweiz einfach auch nicht unendlich verfügbar sind. Plus dort, wo es wirklich interessant ist in städtischen Lagen, ist dann auch noch die Aussicht, hey, wie schnell kann so ein Projekt überhaupt initiiert werden. Stichwort Einsprachen und Rekurs.
1: Ja, yeah, also das ist ja das altbekannte Thema, was jetzt die letzten Podcasts sowieso immer besprochen haben. Dass es einfach auch viel schwieriger geworden ist, mal eine Bewilligung zu bekommen und dann, dann zu bauen. Aber es, es ist nicht unmöglich, es ist einfach schwieriger.
0: Kommen wir zum... News Update. Ja, viel passiert ist nicht in dieser Woche. Ich habe zwei Randnotizen, die ich kurz ansprechen möchte. Beide betreffen das Ausland. Werfen wir zuerst den Blick in die USA. Dort dürften die Stirnrunzeln bei der Fed tiefer und tiefer werden, denn wir haben da ein kurioses Gesamtgefüge. Das zumindest zeigen die jüngsten monatlichen Marktdaten. Kurz zusammengefasst, was ist die Situation in den USA? Wir haben wir haben auch da einen extrem aggressiven Zinskurs über die letzten Monate mit sehr hohen Leitzinsen, über 5% im Moment. Hat bis anhin aber noch nicht wirklich gereicht, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Zumindest nicht in dem Maß, wie sich das Fed das eigentlich wünschen würde. Das heißt, die Teuerung ist nach wie vor da. Und jetzt aber das Überraschende, man müsste ja meinen, dass sich diese Teuerung negativ auf den Einzelhandel und die Konjunktur auswirkt. Pusteblume, der amerikanische Einzelhandel, ist im letzten Monat deutlicher gestiegen als erwartet. Die Fed wird heute Abend einen neuen Zinsentscheid verkünden. Die meisten gehen davon aus, dass es eine Zinspause geben wird. Aber mal ehrlich, so wirklich richtig machen kann man es ja angesichts dieser Ausgangslage irgendwie sowieso nicht. Ja, das ist so, ja. Und dann noch ein ganz kurzer Abstich, Abstecher in den fernen Osten. China, der Name Evergrande dürfte Ihnen all noch ein Begriff sein, in der Zwischenzeit haben viele andere chinesische, chinesische Immobilienkonzerne ähnliche Probleme. Neuester Name, den man hört, Country Garden. Wie gesagt, ähnliche Probleme, akute Zahlungsausfälle, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen irgendwann mal Mal wieder einen Blick auf China werfen, denn was da gerade abgeht, ist wirklich bemerkenswert. Wir haben da auch von äh, langjährigen Zuhörern von uns ähm, entsprechende Fragen bekommen und das ähm, eigentlich, ob schon man eigentlich relativ wenig davon liest und hört. Wir werden uns in den kommenden Wochen irgendwann mal ausführlich diesem Thema widmen. Hast du gerade.
1: Ja, ich glaube einfach, es liegt daran, dass die Leute mittlerweile in Europa eigene Probleme haben und einfach (lacht) nicht mehr ganz so viel über China reden wie vorher. Aber ich habe letztens auch, ich weiß nicht, ob es ein Artikel war oder eine Dokumentation zur neuen Seidenstraße, auch ein gigantisches Projekt, das anscheinend ins Nirgendwo führt. Mhm. Also dass die, das, dieses Infrastrukturprojekt gigantisch wird anscheinend nicht genutzt. Aber das können wir uns ja dann in unserer China-Episode China,
0: China, äh, anschauen. Ja. Genau, und damit kommen wir zum Thema der Woche. Wir haben es angesprochen, wir wollen uns heute mal um ein Crowdhouse-spezifisches Thema kümmern und diverse Fragen rund um Investment-Exits ansprechen. Ganz zu Beginn, vielleicht ganz grundsätzlich, reden wir über eine Investition im immobilien So eine Investition hat eine fixe Laufzeit, die richtet sich nach der Laufzeit der Hypothek. Das können fünf bis zehn Jahre sein. Die Frage an dich, was genau passiert denn nun, wenn so eine Laufzeit durch ist? Wie muss ich mir den Prozess als Miteigentümer vorstellen? Also ich muss
1: hier leicht korrigierend eingreifen, Micky. Die Laufzeit richtet sich nicht nach der Hypothek, sondern eher die Hypothek nach der Laufzeit. Das heißt, äh, wir definieren natürlich die Laufzeit äh, basierend auf der Immobilienstrategie. Die Immobilienstrategie sowie das Budget definieren wir äh, bei der Akquisition des Objektes. Das heißt, wenn wir ein Objekt kaufen, dann ja, schauen wir uns halt eine Haltedauer an, die wir als vernünftig erachten. Und natürlich schauen wir uns auch die Refinanzierungskonditionen an. Das heißt, ähm, kriegen wir bessere Konditionen bei einem 10 jahres hypothekarvertrag bei einem 5 jahres vertrag Das spielt alles eine Rolle, aber im Prinzip äh, ordnet sich das eigentlich der Strategie unter. Und äh, aber, aber also einfach so, das ist so ein kleines Detail. Und die Laufzeiten des Korrekt sind in der Regel fünf bis zehn Jahre für das Initialinvestment. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass ähm, es gibt mehrere Optionen gibt. Ähm, das, was eigentlich sowieso passiert, ist, äh, vor Ablauf dieser vereinbarten äh, initialen Laufzeit gibt, äh, wird eine Miteigentümerversammlung einberufen und ähm, da entscheidet eigentlich dann eine Mehrheit, ob das Objekt äh, weitergehalten werden soll oder ob es äh, verkauft werden soll. Also ich rede jetzt hier vom, vom gesamten Asset, vom gesamten Objekt. Ähm, wenn der Entscheid so ausfällt, dass äh, die Liegenschaft verkauft wird, dann wird das Objekt verkauft, Kratos wird damit mandatiert, schaut sich natürlich das Objekt an, schaut, gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht eine neue äh, MidTech-Investition daraus zu machen oder, oder gibt es andere Optionen. Und je nachdem schlagen wir dann äh, den Miteigentümern äh, einen, eine Strategie für den Verkauf dieses Assets vor und sind dann auch verantwortlich und exklusiv damit beauftragt, äh, den Verkauf zu machen. Wenn der Verkauf durch ist, dann erhalten logischerweise alle Miteigentümer und Miteigentümerinnen ihr investiertes Kapital plus den Verkaufsgewinn zurück. Und, und natürlich, dann hat man eigentlich die ganze Laufzeit über, hatte man Ausschüttungen aus den Mieterträgen und am Schluss dann das initial investierte Kapital plus noch den Verkaufsgewinn. Das gibt dann quasi das, den Total Return, den man da hatte. Das ist so quasi der Standardfall. Der andere Fall ist, dass man während dieser initialen Laufzeit bei uns einen Sekundärmarkt hat. Das heißt, man kann jederzeit aus dem Investment aussteigen. Wir haben alle Objekte, die bei uns finanziert werden, bei denen führen wir Wartelisten. Das heißt, man kann sich bei uns auf der Plattform registrieren, auf finanzierte Objekte klicken und da Interesse bekunden auf Objekten, die schon finanziert sind, um auf die Warteliste zu kommen. Und wenn dann aber ein bestehender Miteigentümer äh, seine Anteile verkaufen will, äh, wird das bei uns gemeldet. Wir definieren zusammen mit dem Miteigentümer einen äh, Marktwert der Anteile, schreiben dann äh, diesen Anteil aus, also passiert natürlich alles elektronisch, da haben die, die anderen Miteigentümer der gleichen Immobilie, haben da in der Regel das, nicht in der Regel, die haben ein äh, Vorhandrecht, das heißt, die dürfen zuerst kaufen. Wenn die nicht kaufen, geht's auf die Warteliste. Wenn dort niemand gefunden wird, geht es bei uns wieder zurück auf den Marktplatz und wird dort auch via E-Mail dann beworben an Leute, wo äh, das entsprechende Suchprofil übereinstimmt. Das heißt, da habe ich ganz viele Kanäle, ähm, solche Sekundärmarktanteile zu verkaufen. Das ist eigentlich äh, eine sehr liquide Sache bei uns. Das heißt, wir haben wöchentlich äh, äh, sogenannte Sekundärtransaktionen äh, mehrere, also relativ viele. Das läuft bei uns sehr standardisiert ab. Die Anteile sind deutlich liquider, als wenn man eine ganze Immobilie verkaufen möchte. Das heißt, der Verkauf im Sekundärmarkt ist in der Regel eins bis zwei Monate. Eventuell kann es auch mal drei Monate gehen, wenn es halt vor allem von von behördlicher Seite zum Beispiel mal komplizierter ist. Aber grundsätzlich einen neuen Käufer zu finden, passiert eigentlich in sehr kurzer Zeit, sofern man mit dem Verkaufspreis ähm, marktüblich ist und nicht überreist. Wenn man natürlich überreist, dann ist es wie überall sonst, dann, dann gibt es halt keine Nachfrage mehr.
0: Ja, und das, was man sich auch überlegen muss, ist natürlich, die Grundstückgewinnsteuer spielt damit unter auch eine Rolle. Ähm, wie gesagt, wenn man natürlich nach zwei Jahren ähm, schon sich dazu entscheidet, den Anteil zu verkaufen, dann, dann kommt halt die Grundstückgewinnsteuer so zum Tragen, wie es halt in, in den kantonalen Gesetzen geregelt ist.
1: Ja, ja, ja also Miteigentum <lacht> mit ist ja eigentlich wie gewöhnliches Immobilieneigentum und untersteht eigentlich den, den, denselben Kriterien. Das heißt, Äh, Auch wenn du äh, eine Wohnung kaufst und die nach zwei Jahren verkaufst, ähm, fällt der Grundstückgewinnsteuer an, wenn wenn das Kantonal so geregelt ist. Und das Gleiche betrifft das Miteigentum und je nach Kanton ist es halt so, dass das teilweise mit Laufzeiten gekoppelt ist und und da höhere Sätze bei kürzeren Laufzeiten äh, zur Anwendung kommen. Aber eben das ist eigentlich etwas, was, was generell Immobilien so an sich haben in der Schweiz. Und der große Vorteil ist, das wissen halt wirklich viele Leute nicht, der Sekundärmarkt ist echt ist sehr liquid bei uns, der funktioniert ganz gut. Das heißt, man hat eigentlich fast schon diese Liquidität, fast schon, sage ich jetzt mal, wie wenn man ein kotiertes Papier hat. Natürlich nicht täglich in einer Minute, aber eigentlich sehr genügend hohe Liquidität. Das ist eigentlich vergleichbar mit irgendwelchen Festgeldern praktisch. Das sind eigentlich ähnliche Kündigungsfristen mit einer deutlich höheren Verzinsung. und ja, also eigentlich ein Großteil der vergangenen äh, Maxits hat extrem gut performt. Also ich glaube, ihr werdet da auch äh, demnächst mal Zahlen publizieren, Miki, aber unsere Investoren haben sehr, sehr gut abgeschnitten. Äh, bis jetzt haben extrem gute Renditen äh, gemacht. Ich glaube, wir kommunizieren das fast schon viel zu wenig. Äh, und, und das Gleiche betrifft eigentlich auch den Sekundärmarkt.
0: Also finde man sollte an dieser Stelle sagen, wenn Sie ähm, als Investor Interesse haben, nicht nur immer auf die neuen Objekte schauen, sondern eben, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, sich auch bei bestehenden Objekten auf die Warteliste setzen zu lassen, wenn sie dort etwas finden, wenn sie dort eine Liegenschaft finden, von der sie finden, doch, die entspricht meinem Profil. Ich möchte noch mal kurz auf diese Abstimmung zurückkommen. Ähm, du hast es angedeutet, äh, nach Ende der Laufzeit wird abgestummen, ob die Liegenschaft verkauft werden soll oder gehalten werden soll. Ähm, Ich weiß, wir hatten genau diese Frage schon einmal vor einigen Wochen, aber äh, betreffend dieser Quote, es ist ja nicht ähm, die 50% Mehrheit, die da entscheidend ist. Grundsätzlich ist in den Verträgen festgelegt, dass die Liegenschaft verkauft wird, wenn nicht mindestens zwei Drittel für eine Refinanzierung stimmen. Zwei Drittel wohlgemerkt per Kapital, per investiertem Kapital, also nicht per Kopf. Ähm, Deshalb noch einmal die Frage, warum ist das so festgelegt, wieso ist es nicht 50-50?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die, die mir auch häufig gestellt wird. Also der Sinn ist, dass als wir das Produkt kreiert haben, war eigentlich einer der wenigen Kritikpunkte daran. Weil wir, also während wir an der Kreation des Produktes waren und das bei, bei den ersten Fokusgruppen getestet haben, haben die Leute gesagt, ja, wenn das so ist und, und wenn, wenn immer quasi 50-50 entschieden wird, kann es ja sein, wenn jemand einen größeren Anteil hat. Und auch hier, wir haben eigentlich Anteil pro pro ähm, Partei auf, auf 30% limitiert, damit eben nicht eine Partei zu viel kontrolliert. Aber nichtsdestotrotz, da kann es ja sein, dass ich vielleicht nie aus dem Investment rauskomme, weil vielleicht rechne ich ja wieder mit der Liquidität nach Ablauf der Laufzeit. Das heißt, ich rechne damit, dass ich mein Geld zurückbekomme und wenn ich dann halt ein paar Leute habe, einen der 30% hat und zwei, drei, die sich noch zusammentun, die vielleicht relativ schnell eine einfache Mehrheit haben, dann komme ich ja nie aus diesem Investment raus, bin da drin eigentlich Anführungsschlusszeichen, ein bisschen gefangen. Und äh, wenn dann der Sekundärmarkt und du musst dich, du musst halt daran denken, das war am Anfang von Kraras, da hatten wir noch nicht diese Reputation und und äh, diesen diesen Track Record wie heute. Ja, wenn dann der Sekundärmarkt nicht funktioniert, dann bin ich dafür immer in diesem Immobilien in diesem Immobilieninvestment quasi gefangen. Und deshalb haben wir eigentlich gesagt, okay. Der Default, also der Standard ist, dass ein Objekt verkauft wird nach Ablauf der initialen Laufzeit. Das soll Standard sein, damit die Investoren die Sicherheit haben, ich komme daraus. Und nur wenn wirklich eine Zweidrittelmehrheit dagegen ist, ähm, wird das Objekt quasi nicht verkauft. Und das macht meiner Meinung nach auch Sinn, weil wenn das Objekt extrem gut läuft, läuft oder was auch immer, dann bringst du auch diese Zweidrittelmehrheit hin. Und falls so ein bisschen ja, unentschieden ist oder man nicht genau weiß, dann ist es halt so, dass du dann dein Kapital zurück hast, wenn du eigentlich damit gerechnet hast, dass du es zurückbekommst.
0: Das heißt, es gibt eigentlich für mich als Investor eigentlich verschiedene Szenarien, die da eintreffen können. Also am Ende, ein Szenario ist meine Abstimmungspräferenz entspricht dem, was entschieden wurde, dann ist es ja gut. Also, ich will verkaufen und es wird verkauft ja. oder ich will refinanzieren und es wird refinanziert. Im umgekehrten Fall, ähm, der Fall, hey, ich habe eigentlich nicht das gestimmt, was die Mehrheit dann eigentlich schlussendlich wollte, dann gibt es zum einen den Fall. Da kannst ähm, du immer
1: noch zum Sekundärmarkt gehen und deine eben Anteile genau, dort verkaufen?
0: Die Liegenschaft wird refinanziert und ich kann über den Sekundärmarkt Correct. ausweichen. Die, der andere Fall, wenn ich gerne refinanzieren würde und äh, es wurde trotzdem entschieden zu verkaufen, dann. Dann ja, ist es so. Dann ja. ist es so. Okay, jetzt haben wir das Jahr 2023. Crowders gibt es seit 2015. Das heißt, es gibt auch in diesem Jahr Liegenschaften, die ihren Anlagezeitraum durchlaufen haben, die sie mit dem Verkaufszeitpunkt jetzt in ein anderes Marktumfeld geraten, mit höheren Zinsen als noch beim Kauf. Gleichzeitig gibt es deutlich weniger Transaktionen auf dem Markt. Das haben wir etliche Male angesprochen. Hat es in diesem Jahr trotzdem erfolgreiche Verkaufsexits gegeben und gibt es Liegenschaften, bei denen man sich als Miteigentümer in so einem Umfeld dann halt auf längere Verkaufsphasen einstellen muss?
1: Sowohl als auch. Also es gab beides. Wir hatten sehr erfolgreiche Verkäufe dieses Jahr. Und wir hatten auch ein paar Objekte, wo es äh, länger geht oder noch länger geht. Teilweise haben wir da auch empfohlen, einen anderen Zeitpunkt zu wählen, weil er jetzt vielleicht einfach nicht opportun ist. Ähm, auch da, also. Da sind wir eigentlich immer proaktiv dran äh, mit Empfehlungen und wenn wir das Gefühl haben, dass ein Zeitpunkt nicht opportun ist, empfehlen wir auch relativ offen den äh, Investoren, hey, wartet doch lieber vielleicht noch ein halbes Jahr oder drei Vierteljahr, äh, bis dieser oder jene Faktor äh, wieder besser ist. Und äh, in der Regel funktioniert das ganz gut. Also weißt du, wenn du fünf, sechs, sieben Jahre investiert bist und, und in der Regel weißt du, dass ein Immobilieninvestment eher mittel- und langfristig ist, ob es dann noch ein halbes Jahr oder drei Jahr länger geht ist in der Regel bei den allermeisten äh, kein Problem. Das Wichtigste ist ja, dass man eigentlich einen guten Gewinn realisiert mit dem Investment und das haben wir eigentlich bis jetzt immer geschafft.
0: Und ich nehme an, in diesen Phasen wird dann halt einfach die Liegenschaft mit relativ ähm, flexiblen Hypothekarlösungen Correct. finanziert. Also eben man, die, die eine Festhypothek halten, die Festhypothek ist dann äh, abgeschlossen, dann wird natürlich nicht nochmal eine Festhypothek Nein, abgeschlossen. dann
1: wird in, in ein flexibles Produkt gewandelt, wo man relativ schnell wieder rauskommt, wenn man
0: will. Du hast in einem der letzten Podcasts gesagt, eigentlich würdest du aktuell generell nicht zu einem Verkauf raten, außer wenn man wirklich muss. Gilt dieser Ratschlag auch für Miteigentümer schaffen? Du hast es angesprochen. das ja. gibt in der Regel eine Empfehlung ab. Absolut. Absolut. Also einfach der, der, Zeitpunkt,
1: der Zeitpunkt ist jetzt gut zu kaufen, wenn man es zu guten Konditionen kaufen kann insofern ist er nicht so gut äh, im Moment zu verkaufen, einfach bis sich ein bisschen abzeichnet, in welche Richtung das geht, ähm, außer man muss oder man hat irgendwie sonstige Verpflichtungen wie Scheidung, Erbe, was auch immer, wo halt der Zeitpunkt vorgegeben ist oder halt für Leute, die, die halt Angst haben, Leute, die sagen, was ist, wenn es noch weiter runter geht, ähm, ja, für die wäre dann halt der Zeitpunkt, das muss jeder für sich entscheiden, oder? Ähm, ich, ich muss jetzt halt ein bisschen aufpassen. Ich, ich sage jetzt mal, unseren Kunden würde ich, würd ich empfehlen, jetzt nicht zu verkaufen oder noch ein bisschen zu warten. Aber natürlich muss ich auch auf, auf dem Markt was kaufen können. Wenn ich jetzt natürlich Rumposaune, ja. es soll niemand verkaufen, dann, dann schneide ich mir ein bisschen ins eigene Fleisch. Deshalb sage ich, es ist ja auch ein Szenario, was äh, gegeben ist. Äh, dass man sagt, okay, ich will verkaufen, weil es ist mir einfach zu unsicher und ich weiß nicht, wohin das es geht oder wie auch immer. Ähm, insofern, ja, das ist so meine Empfehlung.
0: Und kommt ja dazu, dass die jetzigen Refinanzierungen, die werden, äh, auch wenn Sie vorher eine Festhypothek haben, in der Regel ähm, mit ähm, Geldmarkthypotheken finanziert. Das heißt, man hat da ein bisschen mehr Flexibilität, wenn, es dann, wenn, wenn, wenn man dann in der neuen Laufzeit ähm, nochmal in ein Marktumfeld kommt, wo halt dann durchaus dieser Verkauf äh, mehr Korrekt. Sinn machen würde. Korrekt. Ich glaube, das waren alle Fragen, die wir regelmäßig zu diesem Thema äh, erhalten. Falls Sie weitere Fragen haben, stellen Sie uns diese bitte. Äh, gleichzeitig bitten wir Sie unbedingt, diesen Podcast zu abonnieren auf dem Kanal Ihrer Wahl und wir freuen uns über eine positive Bewertung. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir Zeit genommen Vicky. hast. Herzlichen Dank bei Ihnen fürs Zuhören. Nicht vergessen, Live- Podcast am 22. November. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Bis schön wieder. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.